0: Doctalk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. hallo! ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Doctalk, Stethoskop und Laufschuh. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen länger Zeit vergangen, als ich eigentlich angekündigt habe, vier Wochen ist es her, Seit der letzten Ausgabe. Wir haben ja normalerweise den Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, aufgrund eines Urlaubes, ich hatte es erzählt, und die private Angelegenheiten musste ich leider letzte Ausgabe ausfallen. Dafür heute in neuer Frische äh, zur neuen Ausgabe. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Die meisten kennen mich schon. Ich bin niedergelassener äh, Arzt in der allgemeinmedizinischen Praxis in Satteldorf, das ist im schönen Hohenlohe. Habe einen Sportmedizinischen Schwerpunkt, eigentlich Sportmedizin mein Leben, auch das heutige Thema. Äh, macht wieder eine, ja, nach dem ernsten äh, Thema letztes Mal Sterben und Tod. Äh, jetzt geht es wieder zurück in den Sport. Äh, was genau ist? Erzähle ich euch gleich. Und ja, mein Sport Sport ist ein Teil meines Lebens. Ich mache Wettkämpfe seitdem ich 14 bin. Seit 1985 Triathlon, eigentlich jedes Jahr irgendein Wettkampf mindestens. Insgesamt 30 Ironman, dreimal Kaluakona, Kona, zuletzt Finisher beim, einer meiner mein, mein härtesten oder vielleicht das härteste Rennen meines Lebens, dem Patagonman in Südchile im vergangenen Dezember. Und ja, so viel dazu. Heute, ah ja, das Datum heute ist der 16. Juni 2023, wir haben jetzt exakt 17 Uhr, tolles Wetter draußen, heute tolle Radtour gemacht mit dem Kumpel zusammen, ähm, gerade durch das schöne Hohenlohe, da möchte ich ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr mal richtig perfekt Radfahren wollt, praktisch autofrei, auf gutem Asphalt. Ähm, das Einzige, was wir nicht haben, sind hohe Pässe hier. Dann kommt hier Richtung Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Jags Kochertal, einfach super zum Radfahren. Und das war jetzt nicht gesponsert, sondern das ist wirklich meine ähm, ja meine eigene Meinung, die ich euch da mitgeben möchte. Das war auch der Grund, warum ich damals hierher gezogen bin. Ja, das Thema heute ist das Thema Tapering. Was ist Tapering? Tapering, ähm, als ich erzählt habe, heute wir tapern, einige so, was ist das denn? Tapern ist ähm, das Zuspitzen der Form auf den Hauptwettkampf ähm, und da... Ziehen wir uns heute hauptsächlich eben auf äh, euch Sportler, die ja im Ausdauersport äh, zu Hause seid. Äh, Tapering macht dann Sinn, wenn ihr wirklich einen Hauptwettkampf habt äh, oder auch zwei Hauptwettkämpfe im Jahr habt. Äh, macht eher weniger Sinn, wenn ihr Mannschaftssportler seid, da ja dann eigentlich jedes Wochenende ein eine wichtiges eine wichtige Spiel ist, ja, die die Punkte in der ersten Woche zählen genauso viel wie die Punkte in der letzten Woche. Beim Austauschsport ist es anders, insbesondere beim Langdistanz-Triathlon. Da macht es eigentlich nur Sinn, zwei bis drei Rennen pro Jahr zu haben, wenn überhaupt. Und da vielleicht sogar nur das eine Hauptrennen. Und jetzt stehen die Hauptrennen ähm, kurz vor der Tür. Ein Rennen haben wir schon gehabt in Hamburg oben mit dem tragischen Zwischenfall. Ihr habt es sicherlich aus den Medien mitgenommen, dass ein ähm, Motorradfahrer tödlich verunglückt ist, hat eine große Welle geschlagen, inwieweit äh, Pressemotorräder und Kameramotorräder überhaupt auf die Strecke können. Aber das ist ein anderes Thema, das ist in anderen Podcasts ausführlichst behandelt worden. Ähm, ein weiteres wichtiges Rennen steht nächste Woche im ja, vor der Haustür, das, äh, der Challenge Rot, früher noch Ironman Rot, mein, ja, mein Lieblingsrennen eigentlich. Das war auch der Einstieg für mich in die Triathlon-Szene 1992 und exakt vor 30 Jahren, 1993, habe ich mir meine erste Hawaii-Qualifikation dort geholt, damals mit neun mit Stunden fünf Minuten, wohlgemerkt auf einem Stahlhobel, Shimano siebenfach, ähm, ohne Wattmessung, Pulsmesser hatten wir gehabt, Riesenmonitor und auch das ging, also die Radzeit war deutlich unter fünf Stunden gewesen. Also die ganzen Gimmicks sind nicht unbedingt notwendig. Ja, und tolles Rennen ähm, kann da auch mal Werbung machen, wer mal wissen möchte, wie sich guter Triol anfühlt, auch als Zuschauer, dem ist nahegelegt, nächste Woche in Rot zu erscheinen. Und ich habe gerade gestern hier mit einem, ja, mit Marcel, den kennt ihr auch noch vom Podcast, der mir mit mir in Thailand gewesen ist, äh, im Trainingscamp. Marcel wird dort sein Langdistanzdebüt feiern. Da viele Grüße von hier und auch noch viele Grüße an fast seinen Namensvetter, den Marcel Ratzel der auch unten in Thailand gewesen ist. Der feiert dort auch sein Ironman-Debüt, also auch viele Grüße von hier. Ja, die letzte Woche geht los, das Tapering geht los. Und ähm, wie gesagt, dann der Solara-Berg. Ich habe gestern gesagt, es macht einfach Sinn, ähm, in so ein Rennen einzusteigen, um Triathlon mal richtig zu spüren. Und freut euch auf den Solarer Berg. Für alle Nicht-Insider, Solarer Berg ist ein Anstieg von naja, 400, 500 Metern gar nicht brutal, 7, 8 Prozent geht nach oben, aber da herrscht Tour de France Atmosphäre mit rund gefühlten 15.000 Zuschauern, die in 8, 9 Reihen dort stehen und da ist also eine ganz schmale Bahn eigentlich nur frei, Überholen fast unmöglich. Auch hier mein, mein Tipp an alle, die teilnehmen, genießt den Anstieg. Es macht keinen Sinn, da verbissen hochzufahren oder gar ein Überholmanöver zu versuchen, sondern ähm, wenn ihr da hochfahrt, das ist der Grund, warum ihr Triathlon macht. Und ich habe gestern Marcel Nummer 1 gesagt. Marcel, ähm, wenn du da hochgefahren bist, eine Steigerung gibt es in meinen Augen in der Triathlon-Szene eigentlich nicht mehr. Und dann hast du eigentlich das Beste schon erlebt, was du so erleben kannst. Ja, das Tapering. Das Tapering beinhaltet eigentlich, dass die Form sich zuspitzt eben auf dieses Hauptrennen. Das Tapering dieser beiden, die ich gerade erwähnt habe, ist natürlich schon in vollem Gange. Und grundsätzlich stützt sich das Tapering natürlich auf physiologische Vorgänge. Und die eifrigen Hörer meines Podcasts wissen ja schon, es bedarf bestimmter Zeit, dass bestimmte physiologische... Ähm, Anpassungen erfolgen. Ausdauer braucht ja rund drei, drei, dreieinhalb Wochen, bis sie umgesetzt wird, also eine Ausdauereinheit einheit dreieinhalb Wochen. Dann könnt ihr sie als Leistung abrufen. Kraft braucht zehn Tage und ähm, Koordination könnt ihr praktisch täglich trainieren und auch täglich eine Verbesserung erzielen. Auch das Wassergefühl etc. Das heißt, Ausdauer könnt ihr eigentlich in den letzten drei Wochen gar nicht mehr. Verbessern. Das Ausdauergerüst ist komplett fertig, aber ihr könnt die letzten drei Wochen, wenn ihr gar nichts mehr macht oder falsch trainiert, euch die Form dennoch komplett verhunzen. Und damit das eben nicht geschieht, habe ich hier ein paar Tipps für euch. Und ja, möchte aber dazu sagen, dass diese Tipps allesamt subjektiv sind. Denn es gibt meinem Kennenstand nach und meiner Recherche nach keinerlei Studien über das Tapering, nach dem Motto, was ist richtiges Tapering? Das Tapering, das ich euch hier heute nahelege, ist das Ergebnis meiner eigenen Erfahrung der letzten 35 Jahre, aber aus der Erfahrung heraus, die ich mit anderen Sportlern getan habe. Ich war fünf Jahre lang Mannschaftsarzt der lalom nationalmannschaft haben damals unter meiner ja, oder während meiner Zeit, sage ich mal, auch eine Goldmedaille in Sydney damals geholt und ja. Habe hautnah mitbekommen, wie es im Hochleistungssport abgeht, was Tapering beinhaltet. Natürlich ist die Sportwissenschaft da immer im Wandel, aber die Physiologie, die bleibt eigentlich gleich. Ich möchte einfach anfangen ähm, durch diese bedingte physiologische Anpassung der Ausdauer. Ähm, vier Wochen vor dem Hauptrennen. Und ich nenne mal jetzt ähm, den das Hauptrennen Zeitpunkt 0 und dann den Zeitpunkt, wo das Tapering beginnt, Zeitpunkt Plus vier, also im Prinzip vier Wochen vor dem Hauptrennen und in der Woche plus vier, dann macht es nochmal richtig Sinn, voll zu trainieren, große Umfänge zu fahren, nochmal einen riesen Ausdauerreiz zu setzen, weil am Ende der Woche 4 mit Beginn der Woche 3 ist, wie gesagt, die Ausdauer komplett fixiert. Also da beginnt im Prinzip das Tapering damit, dass einfach der Trainingsinhalt dementsprechend vorgegeben wird. Ich persönlich gestalte immer so, Woche plus vier hohe Umfänge, ähm, Woche plus drei, dann äh, kommt eine Erholungswoche, damit ihr euch von der Woche vier eben erholt. Dementsprechend sollte am Ende der Woche vier, ähm, das ist das Ziel einfach, dass ihr richtig Sonntagabend richtig fertig seid und sagt, okay, jetzt viel mehr geht da eigentlich gar nicht mehr. Wichtig in diesem Zusammenhang, wir können Tapering auch nicht ähm, von der Ernährung koppeln. Da haben wir gestern Abend gerade mit Marcel hier am Tisch nochmal gesprochen, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, der hat, äh, meinte ja, inwieweit äh, ich denn heute auf die Ernährung eingehe, natürlich ist das ein großer Bestandteil und ähm, es gilt für die Woche vier natürlich das, was wir bereits in den vergangenen Podcasts gesagt haben, ähm, das heißt äh, kohlenhydratreich und vor allen Dingen eiweißreich zu essen, weil für den Umbau der Muskulatur und für den Aufbau der Mitochondrien Energie benötigt wird und vor allem Eiweiß benötigt wird. Achtet in der Phase drauf, ganz penibel drauf, sowieso die letzten vier Wochen drauf, dass ihr euch keinen, keine Erkältung mehr zulegt. Im Hessischen sagen wir mal kein Bips. Und also schaut, dass ihr Abstand haltet. Ihr seid hochanfällig. Stichwort Open Window nach Belastung. Schaut, dass ihr Abstand haltet von. Massenansammlungen, es macht Sinn, ähm, ausreichend zu schlafen, damit ihr einfach die die Trainingsinhalte von Woche 4 gut verkraftet. Dann kommt eben die Woche 3, das ist eine Woche, eine Erholungswoche. Die soll euch, wie gesagt, erholen von der Woche 4 und vorbereiten für die Woche plus 2. Und die Woche plus 2 ist dadurch charakterisiert, dass ganz hohe Geschwindigkeiten und Intensitäten gefahren werden. Das ist eigentlich in meinen Augen die, Woche mit der höchsten Trainingsintensität. Also das sind Bereiche, die im GA2 oder auch im WSA-Bereich, der ganz selten angetastet wird, dort ähm, benutzt wird. Ähm, Inhalte im Laufen können beispielsweise sein, 5 x 1000 Meter deutlich über der Wettkampfgeschwindigkeit oder sogar 4 mal 1000 Meter nur. Ähm, Radfahren äh, im Bereich von 5 bis 10 Minuten Intervallen, die ebenfalls deutlich über der Wettkampfgeschwindigkeit liegen und zugleich könnt ihr denkt daran zehn Tage bis vor Hauptwettkampf könnt ihr noch Kraft aufbauen. In der Woche kann auch das Krafttraining nochmal mal intensiviert werden. Ziel sollte sein, dass ihr an Ende von Woche plus zwei ebenfalls wieder richtig müde seid und ähm, ja und auch dass die Muskulatur auch zieht. Ihr müsst einen kleinen Muskelkater verspüren dass ähm, ihr das Gefühl habt okay die Muskulatur ändert sich noch ein bisschen. ich baue da einfach noch ein bisschen auf und ich persönlich empfehle dann auch das Wochenende ja dann kommt im Prinzip das Wochenende plus ein äh, das ist die Woche plus eins also die letzte Woche vor dem Rennen und damit ist ja das das Ende der Woche plus zwei gleichzeitig der Ende der Intensitätswoche äh, und gleichzeitig Beginn der Woche plus eins. Und das bedeutet, dass das auch gleichzeitig das Wochenende vor dem Rennen ist. Das ist also genau jetzt heute, morgen, übermorgen für alle in Rot starten. Und denkt dran, ihr könnt dort keinerlei Ausdauer mehr verbessern. Das gesamte Training, was ihr jetzt tut, dient vorwiegend dazu, dass ihr energetisch bestimmte Dinge, bestimmte Anpassungen hervorruft. Und energetisch bedeutet... Wir wollen ja im, am Wettkampftag möglichst ausgeruht mit einer lockeren Muskulatur und vollen Energiespeichern dastehen. Und ja, und um diese Energiespeicher geht es. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr diese Energiespeicher in Form von Glykogen, also Speichereisen, möglichst stark auffüllen könnt. Und meine Empfehlung, dass die moderate Empfehlung ist, dass ihr eben das Wochenende vor dem Rennen, sprich Ende der Intensitätswoche plus zwei, beziehungsweise Beginn der Woche plus eins, dass ihr an diesem Wochenende ähm, die Speicher euch richtig leerknallt durch lange intensive Einheiten. Wohlgemerkt, die haben nicht den Sinn, die Ausdauer zu verbessern, sondern nur die Speicher leer zu hauen. Und ihr sollt eigentlich dann die Woche vorher Sonntagabend vor dem Hauptrennen sollt ihr eben richtig müde sein. Und denkt bitte auch da dran, an die gleiche Geschichte mit der Ernährung. Eiweiß wichtig, Kohlenhydrate wichtig, Schlaf wichtig. Und schaut, dass ihr vielleicht in der Woche plus eins dann, in der Erholungswoche, dass ihr euch dann auch vielleicht doch mal einen Physiotherapeuten gönnt. Es macht sowieso Sinn, das begleitend während der gesamten Zeit zu tun, dass eure Muskulatur gepflegt wird. Ich möchte einen, einen, einen Physiotherapeuten zitieren ähm, aus ähm, Augsburg, der damals gesagt hat, er merkt, Definitiv in der Hand, ob ein Athlet muskelgepflegt ist oder nicht. Und ich persönlich ähm, gönne mir vor ganz, ganz wichtigen Rennen die letzten vier bis sechs Wochen immer einmal wöchentlich eine Physiotherapie zur Lockerung, Tonusregulation, zur Faszienbehandlung, gerade im Besonderes im Bereich der Beine. Und das eben natürlich auch in der Woche Plus Eins, in der Erholungswoche. So, in der Woche Plus Eins ist eigentlich alles fix. Ja, da ist sowohl die Ausdauer Ausdauerfix als auch die Kraft Kraftfix. Ihr könnt eigentlich, eigentlich könnt ihr fast die Beine hochlegen und könnt eine Woche gar nichts machen. Aber ihr merkt das dann schon nach einer drei, vier Tagen, fängt es an zu kribbeln, ihr verliert, das, das Wassergefühl geht weg, das Laufgefühl geht weg, das Gefühl für das richtige Renntempo geht ein bisschen weg. Das heißt, das Ziel in der Woche plus eins ist eigentlich ausschließlich, dass ihr ähm, vom, dass ihr, propriozeptiv vom Gefühl her trainiert und euch das Gefühl fürs richtige Renntempo aneignet und vorzugsweise eine Radausfahrt 60 70 Kilometer und dazwischendrin Passagen wo ihr wirklich mal ähm, komplett kontrolliert im Renntempo fahrt oder eben laufen wo ihr dann kleine Steigerungen einbaut die ruhig mal ganz kurz über dem ähm, Wettkampftempo sein können aber eigentlich grundsätzlich im Bereich des Wettkampfs, Wettkampftempos sein sollten. Und auch in der Woche ist die Ernährung extrem wichtig. Wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt mehrere Modelle, wie ihr den Speicher voll machen könnt. Das ist das moderate Modell. Das bedeutet, dass ihr dann Montag bereits schon anfangt, kohlenhydratreich zu essen und das eigentlich bis zum Wettkampftag durchzieht. Denkt dran, ausreichend zu trinken. Glykogen ist osmotisch aktiv. Ihr werdet insgesamt in der Woche so ein bis zwei Kilo zunehmen. Das ist auch ein Großteil an Wasser. Ähm, deswegen werdet ihr euch ein, zwei Tage vor dem Rennen auch so relativ plump und matt eigentlich fühlen. Und das ist eigentlich auch das richtige Gefühl, das ihr dann haben solltet. Ähm, von dem letzten harten Wochenende werdet ihr schwere Beine haben. Und diese schweren Beine sollten sich so bis Mittwoch ungefähr durchziehen. Also es bekommt keine Panik, wenn ihr Mittwoch sagt, um Gottes Willen, ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt ähm, da in ein Rennen einzusteigen. Aber dann so ab Donnerstag, Freitag werden die Beine dann schlagartig locker, zumal einfach die Muskulatur einfach auch zwei, drei Tage braucht, um sich da einfach wieder zu erholen. Und dann seid ihr ja meistens ja auch schon Wettkampfort angereist, äh, schnuppert die Atmosphäre und dann steigt die langsam die Spannung auch. Macht bitte nicht den Feder und lauft stundenlang auf der Expo rum. Schaut, dass ihr ähm, die letzten ein, zwei Tage vor dem Rennen wirklich ähm, euch wirklich erholt, möglichst kurze Wege zu den zur Ausgabe der Wettkampfunterlagen. Ähm, achtet auf die Hydratation, dass ihr genug trinkt. Da ist ein guter Parameter einfach der der Urin. Der sollte nicht ins Gelbe gehen, sondern sollte wirklich komplett durchgehend weiß sein. Achtet auch darauf, dass ihr ausreichend Natriumchlorid, sprich Kochsalz, zuführt. Und zu guter Letzt schaut, dass ihr die letzten zwei, drei Tage möglichst ballaststoffarm esst. Denn ihr wollt bei einer Langdistanz, die schlussendlich zwischen ja, 7 Stunden, 35 und 16 Stunden geht, äh, nicht unbedingt das Dixiklo aufsuchen. Ich persönlich äh, bin dann von meinem geliebten Vollkornbrot, steige dann um auf Weißbrot, äh, hier und da mal ein paar Cornflakes und versuche dort äh, einfach die Darmbelastung äh, herunterzuschrauben. Es soll Athleten geben, die sich vor dem Wettkampf tatsächlich eine Darmspiegelung, äh, Darmspiegelung eine Darmspülung machen, also einen Einlauf. Ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Finde ich auch irgendwie, boah, irgendwie unästhetisch und unappetitlich, aber das kann jeder so halten, wie er will. Und ähm, ja, ich kenne auch eine Geschichte, boah, ob ich die erzählen soll, weiß ich gar nicht so recht. Ich habe es gestern Marcel erzählt, das war einfach mal die Finale, lang ist her, bestimmt 25, 30 Jahre, die Hessenmeisterschaft im Marathon wurde ausgetragen und ähm, das sind zwei Kandidaten, die um Platz 1 und Platz 2 gekämpft haben und schlussendlich der Führende, der hat dann so einen Dünnpfiff bekommen, dass er einfach bei Kilometer 36 hat alles laufen lassen. Da lief eine ganze Soße die Beine runter. Also sehr unappetitlich auch für die Zuschauer. Ich frage mich dann auch, ob man dann nicht irgendwann sagen muss, okay, da ist die Grenze erreicht und das, das Wettkampfreglement so errichtet, dass man vielleicht dann sogar sagt, okay, wem wem auf Deutsch gesagt, die Scheiße, die Beine runterläuft. Der hat es eben nicht gepackt und er wird einfach disqualifiziert. Aber in diesem Fall war es halt so, da lief alles runter und der zweite, später Zweitplatzierte lief dicht hinterher. Und ich sage jetzt mal speziell keinen Namen, um diese Person hier nicht zu diskreditieren. Ich sage mal so viel, im Frankfurter Laufbereich weiß jeder, um wen es sich handelt. Und der meinte dann, der Zweitplatzierte im Ziel, das große Zitat, der große Running Gag. Aber, Pünktchen, Pünktchen, sein Name, du kannst mir doch nicht einfach auf die Schuhe scheißen. So, das war das Ergebnis gewesen. Also, wie gesagt, der Darm ist da ein großes Problem. Ich persönlich... Ja, ich sag's direkt heraus, ich habe tatsächlich früher mal ein Imodium genommen davor, um den Darm ruhig zu stellen, ähm, würde das aber heute nicht mehr tun. Das war einfach von der jugendlichen Leichtigkeit her und dann auch das ungewisse, frühe erste Langdistanz, was passiert. Man wusste ja insgesamt nicht so viel darüber. Und mittlerweile sage ich euch, wenn ihr das Essen dementsprechend äh, steuert, dann braucht ihr nicht irgendwelche Medikamente zu nehmen. Ich finde sowieso Medikamente zur Unterstützung von irgendwelchen Wettkampfleistungen auch wenn sie erlaubt sind, komplett daneben eigentlich. Übrigens kleine Anekdote: Ich war ja gerade, ich hatte es ja erzählt, ähm, zu Besuch in Mexiko und ja, da gibt es in jeder Apotheke ähm, Anabole Steroide explizit für den Sportbereich frei zu kaufen. Also krass, bin da schon ähm, geschockt und wenn ich dazu weiß, dass gerade in den amerikanischen und südzentralamerikanischen Ländern die Dopingkontrollen ähm, extrem, ja, wenn sie überhaupt durchgeführt werden, sind ähm, und ich mir gerade die weiblichen Triathleten amerikanischen Triathletinnen anschaue, ui, da habe ich aber ganz böse Ideen, wenn ich da das sehe, dass man wirklich so leicht an dieses Zeug rankommt. Also geht's in die Apotheke und dann für einen Bruchteil des deutschen Preises kann man sich da komplett eindecken. Also das, ist das Wahnsinns eigentlich. Ja, Tapering zurück zum Thema. Ähm, die letzten zwei Tage. Ja ähm, Wettkampf Sonntag, also Freitag und ähm, der Samstag ähm, Ich persönlich, es gibt zwei Versionen Version 1 ist Freitag Pause Samstag die Disziplin mal locker durchmachen Locker in Bewegung kommen Oder Freitag das gleiche Lock die Disziplin durchbekommen und Samstag Pause Ich persönlich bevorzuge letzte Methode weil ich für mich festgestellt habe, dass ich dann am Sonntag viel die viel besseren Beine habe, als wenn ich dann am Samstag nochmal das Wettkampftempo kurz angehe. Aber das müsst ihr einfach tja, vielleicht in kleineren Wettkämpfen vorher schon mal ausgetestet haben. Also diese beiden Versionen gibt es. Und noch eine ganz kleine Geschichte zum, ich hatte vorhin erwähnt, dass es mehrere Methoden gibt, den Glykogenspeicher zu erhöhen. Die extremste Form ist die sogenannte saltin diät nach dem berühmten skandinavischen ähm, Physiologen Bengt Soltin. Kleine Anekdote. Ich hatte wirklich die Ehre, bei meinem allerersten englischsprachigen Vortrag beim Europäischen Sportärztkongress in Finnland, ähm dass dieser Bengt Soltin dort den Vorsitz hatte. Und das war natürlich für mich, der Soltin eigentlich nur aus der ja, Ernährung und aus der Physiologie kannte, war das schon beeindruckend sozusagen die große graue Eminenz des ähm, der Sportphysiologie dort sitzen zu haben und der sich da meinen Vortrag dann auch wohlwollend angehört hat und mir auch wohlwollende Worte schlussendlich mitgegeben hat. Das nur am Rand. Die saltin diät beinhaltet ähnliches, ähm, erschöpfende Einheiten äh, Ende Woche 2, also das Wochenende vor dem Hauptwettkampf, ähm, ohne Kohlenhydratzufuhr. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch ebenfalls. Keinerlei Kohlenhydrate, sondern nur Eiweiß und Fette. Und dann ab ja mit Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag äh, massiv Kohlenhydrate. Und es soll tatsächlich so sein, dass äh, die Glykogenspeicher noch mal etwas mehr gefüllt werden kann, als durch die Methode, die ich euch erwähnt habe. Ich persönlich habe es einmal probiert und habe den Versuch dann Montag bereits schon abgebrochen, nachdem ich dann auf Montag, Dienstag, ähm, ja, wirklich von fliegenden Milka-Schokoladentafeln geträumt habe. Und ich bin auch wirklich nachts aufgestanden, habe mir Banane reingedrückt und eine halbe Tafel Schokolade. Also ich habe einfach was Süßes gebraucht. Und das müsst ihr, also was würde ich vom Hauptwettkampf nie austesten. Schaut, ob das für euch taugt. Dann äh, macht's bitte mal bei echten Testwettkämpfen vorher. Ähm, ich persönlich finde es extrem, diese Diätform. Und diese gemäßigte Form, die ich euch vorgeschlagen habe, ähm, ist meinen Augen ausreichend genug, zumal ja, ob er jetzt 50 Gramm mehr Glykogen äh, abspeichert oder weniger, es gar nicht so sehr drauf ankommt, diese 50 Glykogen, diese 50 Gramm, die könnt ihr auch ganz locker im Sportgetränk mitzuführen. Es macht mehr Sinn, dass ihr schaut, dass ihr wirklich mit einer großen Menge an Kohlenhydraten im Getränk pro Stunde zurechtkommt. Und da müsst ihr im Vorfeld aber das ja wirklich testen, ähm, was da geht. Also 80 bis 90 Gramm sollten es dann halt schon sein. Vorzugsweise eben gemischte Kohlenhydrate, damit verschiedene Stoffwechselvorgänge eben angetastet werden. Ja, ein Wort zum Schlaf. Schaut, dass ihr in der Woche plus eins, also letzte Woche wirklich ausreichend schlaft. Und jetzt kommt wie gesagt, die letzten beiden Tage. Und da ein ganz, ganz, ganz großer Tipp. Die zweite Nacht vor dem Rennen, also von Freitag auf Samstag, schaut, dass ihr wirklich da ausreichend schlaft. Und, ähm, dass ihr, weil der sehr schlaf den könnt ihr, tja, den habt ihr. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass in der letzten Nacht richtig geschlafen eigentlich ähm, nur noch ganz schwer möglich ist. Ich habe gerade eben im Hintergrund, kommt mein alter Trainingskumpel Magnus Wilhelm rein. Hi Magnus. Hallo, Christoph, grüß dich. Willst du das bestätigen? Ja, logisch. Magnus, weißt du was, wenn du schon mal hier bist, komm, dann schließe dich gleich mal ganz spontan ans Mikrofon hier an. Achtung. Ich so. setze mal den Kopfhörer hier auf. Ich muss halt hier vorne da reinsprechen. Hier vorne in das, in das Ding. Da ist ein Sprechschutz noch drauf. Also das will ich ganz spontan jetzt. Sprech mal rein. Eins, zwei, drei. Ja, ja. da ist er, der Magnus. Also der Magnus, der jetzt neben mir ist, Viele oder einige treuen Podcast-Hörer kennen ihn. Er ist bei der Folge Trainingslager Thailand im Hintergrund reingepoltert in die Küche und wir waren zusammen heute Morgen hier in Hohenlohe auf einer Radtour und neugierigerweise kam er eben hier gerade in mein Podcast-Übertragungszimmer rein und sitzt jetzt ganz spontan neben mir. Magnus ist auch ein Hawaii-Finisher und hat auch mehrere Langdistanz in Und wie gesagt, wir sind gerade beim Tapern und ähm, Thema Schlaf. Hey. Und du wirst mir zustimmen, dass äh, gerade beim ersten Ironman oder beim ersten Langdistanz-Triathlon die Nacht direkt vorm Rennen der Schlaf eher unruhig ist. Absolut, absolut. Das ist ja dir die nervöseste Nacht, die ich je hatte. Genau. Also, ich kann mich nur erinnern, wir hatten damals eine WG, ja. so eine Fernwohnung angemietet und wir haben uns dann nachts alle um halb zwei auf dem Klo getroffen, wobei <lacht> ähm, genau. wobei dann meistens um vier so, so der Wecker schon rappelt und dann so so eine Nacht zu Ende eigentlich. Und es ist erstaunlich eigentlich, wie der Körper dann doch 24 Stunden praktisch ohne Schlaf auskommt, aber dann deswegen eben keine 48 Stunden und deswegen schaut bitte, dass ihr dann die Woche zuvor, ja, die Woche zuvor, den Tag zuvor eben dann ausreichend geschlafen habt. Ja, das war so. Und dann morgens aufstehen, ja, und dann hatten wir schon das Thema gehabt, unmittelbare Wettkampf, Ernährung. Magnus, was machst du? Wie frühstückst du morgens vor so einem wichtigen Rennen? Ich ähm, nehme mir meistens äh, so, ein, so ein Weißbrot, was ich leicht verdauen kann. Und was ich auch drin habe, so ein bisschen ähm, Nutella, so Zartbitter, Nutella oder sowas nehme ich halt. Ne? Okay. Und damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ne? Ich mache es ähnlich. Ja. Ich mache auch Weißbrot morgens ja. und... Mache mir eine Banane, schneide ich mir drauf. Genau, zum Beispiel. Ja, oder ja, oder man man auch manchmal machen. auch ein bisschen ein Stück Schokolade, die gönne ich mir ja, manchmal. so ist es. Habe ich äh, ja durch dieses äh, äh, Nutella, habe ich ja eigentlich, genau. dieses, dieses Zarten, mit, der, mit der Nutella habe ich das ja eigentlich drauf. Ne? Genau, und dann ähm, dann halt noch eine, ähm, ja, Stichwort Koffein, ein, zwei Kaffees noch reingekippt. So ist es, das ist auch ja. gut. Ja. Und dann äh, nochmal auf den Pott gegangen, ähm, <lacht> genau. habe gerade eben schon ein paar äh, unabtitelige Anekdoten erzählt, also... Der Darm, den dürft ihr auch nicht ganz vergessen. Ja, und dann Sachen packen und los geht's. Und dann schaut, dass ihr euch noch ein Gel mitnehmt. Wir haben Studien durchgeführt bei den Kanuten. Da haben wir, ohne dass die es wussten, fünf Minuten vorm Start Blutzucker gemessen. Und nahezu alle waren in der leichten Unterzuckerung gewesen. Denkt dran, ihr steht morgens auf, 4 Uhr, Start ist meistens halb sieben sieben, also rund drei Stunden, da kann es schon mal durchaus sein, dass der Zuckerspiegel nach unten geht und ich persönlich habe immer im, entweder im Neo in, in, meinem, in meinem Fuß oder äh, wenn wenn ohne Neo geschwommen wird, hinten in der Rückentasche ein Gel drin und das ziehe ich mir einfach fünf bis zehn Minuten vorm Start rein. Ja, ist genau richtig so. <lacht> Damit ihr einfach richtig. vom Start dann ja, richtig genau. gut seid. Ja, und wenn ihr das alles beherzigt, ähm, kann es eigentlich fast nicht mehr schiefgehen muss ich sagen. Und dann kann ich, wie gesagt, gerade den beiden Marcels, den ich gerade eben äh, gesprochen habe, ähm, ja nur alles Gute wünschen, aber auch allen anderen Starter in Rot alles Gute wünschen. Ich bin auf der Strecke, wir sind auf der Strecke, wir feuern an. Und ähm, Wettervorhersage soll eher sehr warm sein, so wie es aussieht. Äh, achtet darauf, dass ihr ausreichend trinkt, achtet auf die Kochsalzzufuhr und dann vertraut darauf, dass ihr was ihr trainiert habt. Und dann genießt den Tag, wie gesagt, genießt insbesondere den Anstieg auf den Solarer Berg, genießt den ganzen Tag. Denkt immer dran, es ist ein Privileg, dass wir sowas machen können, sowohl von der, tja, auch vom finanziellen Hintergrund als auch von der Fitness her. Es kann nicht jeder. Und das sind einfache ja, Erlebnisse, die euch ja bis ins hohe Alter begleiten werden. Und ich bin sicher, wenn ihr dann irgendwann im Schaukelstuhl sitzt, euer Enkelchen vor euch rumspielen. Dann kommt dann der alte Wilhelm so und wird dann alte ähm, Triathlon-Geschichten erzählen. Und nehmt's mit, lasst den Tag ein Museumstag werden. Ihr kennt das noch von den Patagonen-Museumstag. Also wenn ihr mal den, euer Leben als ähm, Museum ausstellt, dann soll dieser Tag einfach für euch dann ein, ein Tag, ähm, einen Platz wert sein und ähm, auf den ihr zurückgucken könnt. Und das wird es garantiert. Hart wird es auf jeden Fall. Stellt euch darauf ein, dass einfach auch wehtun wird. Erwartet den Schmerz. Aber ich habe gestern Marcel schon gesagt, ähm, Schmerz vergeht, Ehre bleibt. Und ob ihr euch zwei, drei Stunden, vier Stunden durchbeißt, ähm, das ist alles übersichtlich. Nach vier Stunden Speiserei, äh, wohlgemerkt hoffentlich, dass der Anfang gut läuft, ist dann spätestens sowieso Ende und dann ist sowieso alles vergessen, wenn ihr die finnische medaille umgehängt habt. Und ja, genießt es. Für alle anderen, die woanders starten, ihr habt noch Zeit, das gibt die gesamten Empfehlung des Taperings von Woche plus vier umzusetzen. Sprecht mit eurem Coach ab, wenn ihr einen habt. Ansonsten schreibt euch die Pläne selbst. Und aber macht's mit Plan, macht's nicht planlos. Und dann genießt und lasst euch das Rennen einfach kommen. Ja, das war's auch schon wieder. Wir haben tatsächlich die halbe Stunde voll. Ähm, die Musik kommt schon, aha. Und <lacht> alles Gute. Wir werden uns auf jeden Fall, ja, Magnus, danke, dass du hier spontan reingekommen bist, in zwei Wochen wiedersehen. Genießt das Wetter, genießt die Rennen, die jetzt kommen und in zwei Wochen mit einem neuen Thema hier in diesem Podcast. Trainiert schön und ich verbleibe als euer Christoph und... Magnus. Tschüss. Also, tschaui. ciao. Ciao.